0: 嗯，王老师好，可以开始了吗？请问，哎、啊，王老师好，哎、啊，可以,可以开始了是吧？嗯。王老师好，嗯。啊、嗯，大家晚上好，我这样，我先把这个个案按照这个呃督导的这个模板，统一跟跟你汇报一下，好不好？好先按照这个模板说，啊啊、嗯。嗯，行，就是一般的资料，就是来访者，呃，叫小 A 吧。男，三十五岁，中专，美容美发行业、嗯，结婚四年、嗯，于去年的十月份离婚，嗯、现在是带着一个三岁多的男孩，跟他的妈妈都住在一起。父亲呢，嗯、于今一月份去世的。离婚的原因就是说前妻嫌弃老人干涉多，两家人的矛盾多，负债多。病人的来源呢，就是朋友介绍。嗯嗯、呃，第二个就是初始访谈。来诊的原因就是想挽回婚姻，然后让孩子的妈妈能回来好好相处。就是这个，嗯、呃，当时是他这个点呢，有一个点就是他发现他的前妻有了男朋友了，所以这个时候他、啊、他,他过来咨询的啊，所以他那段时间很焦虑。再、嗯、就是病人的第一印象，呃，他是从三月十四号第一次是线上语音咨询的。嗯、呃，语音的语速非常平稳，表达能力也比较好，感觉呢像是在说别人的事，根本听不出他所说的焦虑和急躁的情绪。三月十八号，他就约了第二次线上咨询、嗯，还是语音的。那么三月二十七号呢，嗯、是第第三次，他约了个面询
1: 。
0: 对。嗯、呃，第一印象呢，他就是个子不高，有一米。然后瘦瘦的，嗯，整、嗯、洁、呃、的平头，总体来说是干干净净的。嗯、呃，交流的时候呢、嗯、是可以与云询师对视的，交流也比较顺畅。嗯，嗯感觉还是淡淡的、嗯。就是提到小时候的时候呢，就有一次被大人责备的时候，这时候他落泪了。其他的时候还是像在说别人的故事一样。之前的治疗史呢，是他说他有过，就是跟前妻一起做过两个小时的心理咨询，当时主要想改变前妻比较自我的行为。然后咨询结束之后，前妻说再也不会陪他做这种咨询了，没有什么用。那么他的这个情感状况，开始的时候小 A 是情绪嗯比较焦虑，也比较忧郁，就沉浸在和前妻复婚的想法中不能自拔的状态。那么最近 呢， 他觉得复婚的可能性就很小 了， 嗯， 但是还是焦虑。再一 个， 他有负债 嘛， 负债逾期有压 力， 工工作中人际关系也不太顺 利， 所以他现在的就想提高自己的情商和孩子怎么教育、怎么引导这一块。嗯， 呃， 动力这个性的诊断假设 呢， 呃， 第一就是感觉是成长受 阻， 因为。从他的咨询过程中发现，他的关系还是一直处于与女性的两元关系中，好像没有成长到三三角关系。第二个呢，他边边界不清，那么恐欲期和刚欲期的特征还是比较明显的，大量的运用了投射。第三就是感觉他有中年效应，因为从他的事例中可以、呃、发现，就是三年、四年，就是大约可能三四岁的时候，他是有创伤的，嗯、这是猜
1: 测假设。对，那么治疗的设置，我们要先澄清一下哈、嗯。你觉得他的存在二元关系的话，你的你有证据吗？呃
0: 呃，首先呢，他是他过来咨询是因为跟前妻的关系嘛。然后他在工作中提到的，就是每每次咨询提到的，他工作不顺利的都是跟女性有关，大约都是五十岁左右的女性有关系。对，就通过这个我做了这么个推断。
1: 哦，这个好像，嗯，证据有点不足，因为二元关系指的就是他没有办法有一个，嗯、呃，就是他他会有个融合共生的状态，会比较属于二元关系。嗯。那么你说他的口欲刚的特征明显是指什么呢？嗯
0: ，他就是嗯、呃，非黑即白，并且呢，运用大量的投射。嗯,嗯，他还是不会说的，但是就是只是说了，他也不做的那种状态。再一个就是、是，嗯，比如说他运营投射，比如说他前期发了个朋友圈，他就会发信息过来问我，他是不是发给我看的？然后就是他又觉得他，你看他老是说我这样对待他，他就应该这样对待我，他经常这么说，就大量运用他内心的投射。嗯嗯嗯，这个防御期、嗯
1: 嗯，这这确实是个边界不清的口欲期的问题，对，嗯嗯好，嗯。那转移效应的部分我先保留，因为三十岁的他关于他父亲的那个部分我先保留，待会再说。那么你先往下讲哈、嗯，啊
0: ，好，就是治疗设置前三次呢是没有具体设置的，嗯、就是根据来访者自己的需求来约咨询师，并且随时给咨询师发信息的那种状态。但是从从五月二十八号开始、嗯，那么根据咨询师的建议是隔周一次，嗯，每周五晚十点到十一点，然后咨询师是主动调低为低价咨询，咨询方式是视频，嗯、咨询师要求小 A， 你,你为
1: 什么要调低？是他要求的，还是怎么样
0: ？嗯，他没有要求，呃，因为他负债挺多的嘛，呃，这个负债
1: 是，对对。对你你从他很想支持，嗯，我知道，你有没有发觉你在照顾他？对我
0: 我发觉了，就是我我在有
1: 后边又听到有不一点，对吧？周五晚上十点，今天早晚的时间、嗯，那他今天做美美容美发行业的人，他应该是有排班的吧？早晚班对吧？对他下班是九点半，所以说这个时间是根据他下班的时间来的。那我的意思是说，他应该也有分早晚班、嗯，或者是他今天早上总是会早早上总是晚一点上班吧？对。但是你今天还是要配合他的事，而且你一做就超时，所以对你来讲，你几几乎都半夜下班。对，以你来讲，你要工作到半夜，对吧？嗯，对。对、嗯，所以你今天非常的照顾他，你想要他有，就是说他并没有提醒他，所以这样子来讲。我们可以知道，这不是这不是你的问题。来访者有个钩子，他勾住你去勾勾住你来照顾他。如果你今天没特别照顾他、嗯，他可能就觉得你他跟你的关系是不好的。我们可以从他的人际关系里面去看他跟他的会计跟他的老女老板。我们待会儿再讲这个部分。这样，嗯，好，你往下，嗯。
0: 嗯，就是因为
1: 嗯
0: ，他因为问的问题比较杂嘛，所以为了这个咨询顺利，我就是要求他记下他的情绪状态，然后重要的事儿了，也可以记梦。这样的话，等着咨询的时候一起探讨、嗯，也不要叫他随时，就是慢慢的让他别随时给我发信息，就是慢慢的让他划清边界的这种状态。那么个案的背景，嗯、就是这个人发展。那么他是嗯对自己的这个家庭的评价就是整个家的印象就是吵闹和贫穷，嗯，那么他重要的事件就是他三四岁的时候他记得是他爸爸躺在炕上说，然后他自己趴在爸爸身上玩的时候，爸爸一把把他推到地上摔哭了，然后他又爬上去、嗯、他又摔到地上，妈妈就过来指着爸爸，嗯、两人就打起来了，并且好像还打的挺厉害的。嗯，你问他什么事儿，他记不清。问他害怕吗？他说不怕。他说没有什么感觉。嗯嗯,嗯。再一个就是，他说初中的时候，呃，他爸爸和他妈妈是差点离婚，但是最终没有离。两个人一直吵到他爸爸去世。但是你问他，他爸爸妈妈为什么吵，什么状态他都不知道。但是有一次因为父母吵架呢，小 A 就气得晕过去一次。那么现到现在一生气就有想晕的感觉
1: 的这种感觉。好，我们自己再停一下。就很多人在，你看到屏幕上有些人会在讲，就是说，事实上这是一个反疫情的部分哈，你特别想照顾他啊。那那当然 ，Tiff， 你也提到，你这个降低费用是否会影响到咨询效果？但或许这是一个初期来访者可能会觉得说，嗯，你确实对我不错哈，会会体谅我的这个部分。但是到有没有其他的一个副作用的话，我这边是不好说。但你今天你你问他，就说你对于你父母吵架，你害怕吗？他说没感觉。好像既然没感觉，他会在初中的时候因为父母吵架会气晕过一次。你你说他没感觉吗？他肯定很有感觉，对不对？嗯。那么他现在，我会觉得。说他有一个三四岁的那个创伤，可能他现在因为他的孩子到到了三四岁，所以他有一种你认为是个周年效应。可是我会觉得说这个部分对这个创伤呢，他应该是恶性创伤。恶性创伤只是说他的小他小时候他的父母是这么一个状态，吵吵闹闹,闹的一直打架，打到后来呢，你看他只能够用那种付诸行动的方式，让自己用躯体化的方式，他晕过去了。这样子他才能够去回避他的感受，所以他现在会在你这边，在很多的一个状态之下，他好像在说别人的事一样。他今天是隔离开了，他说别人的事一样，包括你的，包括你的那个呃，就是那个叫做催眠，也让我觉得他在说别人。催眠的里面那个人不是他，是他在冷眼旁观的那个味道。那这是你一个很重要的一个督导的部分，嗯、所以后来待会我来会比较认真的去仔细去讨论你一个催眠的过程哈。那么就说他现在用这种具体化的防御，所以他现在只要一生气，他就会可能就激发了他当年的那种感受。可是他当年的感受是什么感受？会让他晕过去？是气的晕过去？是什么样子气？我们的愤怒背后有很多东西。愤怒只是一个表象，可能我后我的愤怒的背后是害怕，或者是心疼我母亲等等，我不知道这个要你要去澄清的。那么等到他后来现在的他一生气又有那种感觉，那现你要让他举例子，你现在什么事情生气会让你有那种感觉？我相信不是每次生气都会带着那种晕的感觉，一定是激发到当年的那个场景，着急。可能是着急，觉得阻止不了你们吵架，我阻止不了我今天做什么事情，等等等等的，这个东西是你再细一点的去跟他讨论，好吧？嗯嗯，好的，好，再往下
0: ，好，嗯，他还提了一件事儿，就是专门提了，就是他想去当兵，但是没有去成，他说了一句话、嗯，就是感觉有了希望又断了希望的感觉，他这句话在咨询中说过。嗯，几次，所以我把他记下来了。再一个就是他在高中的时候，自己能考上大学，他他强调了，他说我自己知道我自己能考上大学，但是父母没有供他上学，所以他辍学了，就出来打工了，然后边打工自己赚钱读了中专，不甘心这样的生
1: 活。好，嗯、其实他的他虽然他的生活事例就讲了这些哈、哦，可是从这些生活事件里面，嗯、你你闻到什么味道？你闻到，你觉得他的背景色彩是什么？他在讲这些事情，你能够体会他的背景色彩是什么？灰色灰色吧，挺挺，灰蒙，觉得这个孩子还是挺
0: ，对，灰
1: 色的。就是他说，父母差点离婚，没有离婚；想去当兵没当成，有希望又断了希望。本来也能考个考大学的，知道能考上，嗯、又没没读，又辍学。等等，对于他来讲，就是好像希望，然后又破灭，希望又破灭，对吧？哈、嗯，就是说，我觉得他的人生的一种 slogan 就是，他感觉了希望又断了希望，他一直在这个状态里面，包括他现在的婚姻啊、嗯呃、等等的，他好像这个人生的色彩就是那种，我走我做什么事情，怎么都这么难呢、啊，就不能成功。不能很很就是不能呃、哦，对，有人也提到啊、哦，这个那个横横杠呵呵说他不能成功，对吧？好，他很他的呃呃,呃中德心理哈，就是他非常的没有办法去去就是面对他目目前的一个很失意的一个生一个生活，甚至也有人提到他很委屈、很绝望，为自己现状开脱、推卸责任。为自己现状开脱跟推卸责任，不甘心这些事情，事实上是一个基调。这个基调是什么呢？他今天有理想，就说看起来他的母亲对他还是挺照顾的，挺挺照顾他的。但是呢，他的父亲确实是一个完全不能够让他依靠的人，对吧？好。当然有人提到习得心无助也有可能哈、嗯，那这个东西我们要从这个、嗯、从我们的他的生活事例去找。但是我现在能够找到的生活事例就是说，他的母亲应该是对他还蛮用心照顾的，甚至在他爸爸面前会呵护他，嗯、就是说他他母亲能够认可他、看重他。可是他的父亲就完全没有办法成为理想化的榜样，所以在他心里面，就像你刚刚讲的，他非常的叫做非黑即白。他的妈妈是全好的，他的爸爸是全坏的，对吧？对，是这样吗？所以我会觉得，但今天我们一个人在成长的过程中，我们的进步的成长的关，成长的那个状态是，我们能够看得到，我们能够看得到自己的父亲跟母亲有他们的好，也有他们的缺点的地方，这我们能够整合。但是他在这件事情上面，他在对这个最原始的这两个人。的状态下还是没有整合的，所以他对人是没有办法整合的。比如说他在单位里面跟女会计跟女老板的这个冲突的部分，一定要去理解是因为什么事情而冲突。那么或许因为一个女老板一个女会计，她针对很多人，她针对下面很多员工，她没有必要对你特别找你的麻烦，可能是一定有某一些事情。可是他这个人，我我在想哈，你可以跟你可以去跟他澄清、嗯，他这种人，因为你说他边界不清，边界不清的这种情况之下，他会觉得说，我们两个关系好，就表示很多事情你可以我们可以配合的很好，你会你会呃会用比较好的方式对我，不要跟我这么公事公办。但是如果今天一个人跟他公事公办的时候，他就会觉得说你是对我不好的，他就会很。嗯偏的这个就是很非黑即白的去认定一段关系。你今天如果对我是好的，你就是这些小事情你就不要那么呃抓的这么怎么样等等等等。所以你要去听他势力在哪里，去澄清他他那个事件发生的过程这样子，要不然他永远会在这个很片面的状态里面，他总是很迷失的，总觉得他人际关系不好，人际关系不好是他自己内在的一个投射的部分这样子。好吧，嗯，那你就再你再往下说
0: 。好，嗯，然后他人际关系，他呃对父亲的评价就是从小没有父爱，父亲非常冷漠、自私、懒惰。与对母亲的评价就是认同妈妈，妈妈爱他、爱家、努力赚钱养家。同同辈人呢，他小就愿意和姑姑家的表兄弟玩，并且住在姑姑家，不愿意回家。原因就是姑姑家有好吃的，还可以玩。跟同学的关系还可以，到现在可能还有几个朋友偶尔会联系。对权权威人物呢，他是，那、嗯、比如说对顾客，怕说错话，怕做错事。其他重要人就是姑姑，说因为有一次在姑姑家吃饭，姑姑打他的头，到现在吃饭的时候谁都不能打他头，谁动的话就跟谁急。问他什么事情，姑姑会打他，他不记得了，他他还是记不清什么事儿了。再一个是就是小 A 与单位家单位的会计是不好的，发生了争吵，他觉得会计是针对他找他的事儿，那么会计是女的五十多岁，嗯，再一个就是小 A 觉得老板也有时会针对他，与老板也会有冲突，感觉想换工作但是没有能力换，老板也是女的，大约四十到五十岁左右，嗯
1: 嗯
0: 嗯,嗯，然后资访关系疫情与反疫情这一块儿，来访者是呃。跟咨询师说话是挺客气的，感觉是比较依赖和信任的。咨询师呢，第一刚开始是觉得他就是没有边界，就是并且尽量的去改变他的认知吧，让他自己觉察情绪，回归到现实。刚开始，但是时时让自己处于处于喂养他的状态。有时呢，对咨询师也有对对来访者也有恨铁不成不成钢的这种情绪，并且呢，嗯、有时会在。回他的信息和不回他的信息之间纠结，但是近期呢有，现在还会吗？那现在不会了，因为我开始让他记自己的情绪的时候，就不给他回信息了，就改成咨询的时候统一解决他的问题
1: 。那么他是随时把他的信息发给你吗？就是他的呃那些记录的部分
0: 。他会有的时候会在咨询前一个周或者是咨询的当天发给我。现在。嗯，还不还还还
1: 有点还有点进展吧，感觉。你是用近期呢？你是用什么流派跟他工作的？精分。因为听起来你的这个这个部分有点是比较偏认知的部分，认知。对,对比较偏认知的部分，对、嗯、比一些的情绪的变化啊、事件的哈。的这个部分，当然这边也不是说好或不好，没有说精做精分就一定不能够用认知的这个这个作业的部分，但是这个喂养他的状态，你似乎到目前为止还是有点，嗯、有点的，对，把喂的太饱了<笑>，是吧对？那么我可以问一下，在、嗯、你回他信息跟不回他信息之间的纠结，你在纠结什么？嗯。就是他发过信息了，他得
0: 不停的问你一些小事儿。纠结的时候，我寻思，我我我可能给他回，暂时他心里会舒服一些，但是实质上其实对他来说并不好，所以有的时候就纠结。怎么不好呢？怎么不好呢？就是更让他这种界限不清，然后自己的认知嗯越来越不能改变，还是自己徘徊在自己投射
1: 里边不能出来。不能成长他个 人， 对你明明知道你回的信息不 好， 可是你依旧在照顾他的心理感 受， 对， 是不 是？ 这是我自己的问 题， 我也知道。哎， 对， 就是还是一种照 顾， 还是一种照顾的部 分， 就是他很明显的感受到他需要你的照 顾， 就是说你如果不回的 话， 你会内疚 吗？ 有 点， 会有这个感觉。所以这里，这当然有人会问到哈，这个矿泉平说了哈，会有个人的议题的部分，因为我不知道你对其他的来访者有没有这个部分，就是也许是他带给你的，也许有一部分是你个人的部分，那这个你可能要去澄清。但是我我我今天在这边我就不处理你个人的部分，我假设都是他带给你所以这个来访者他很可能会带给容易带给人家一种内疚的情绪。这个内疚的部分就是 说， 他会让人家多照顾他一点。如果不照顾他的 话， 就会觉得好像有点对他有点抱 歉， 好像不够不够对他不够好。那么或许他跟权威一开始都会让权威特别照顾他。这个要你要去问他在公 司， 因为他已经三十岁 了， 他不应该不是刚刚开始从事这个行业的。他在这个公司待了多长时间 了？ 你知道 吗？ 十十年多了他还是个总监，可能是个。是他今天已经十年，还当到了总监。如果他今天能力不好，关系不好，他能当上总监吗？对吧、嗯？好，所以这个东西，他现在，但是他就告诉你，好像方方面面都不好了，老板也跟我不好了，呃，会计也跟我不好了。但是我觉得这个也是他一个投射认同的一个部分。他一开始可能会让权威特别照顾他，就像你今天照顾他一样。但是时间一长的话呢，可能对方或许会对他有点失望，就像你有一种感觉，就是叫恨铁不成钢，对吧？嗯，你对他有恨铁不成钢的感觉，嗯、对吗、嗯？所以他今天可能、嗯、对他好，照顾他，当然也是希望，哎呀，你就表现好一点的，对吧？但是他可能也会让对方失望，对方失望以后，对方可能就会失去最初的那种耐心跟好意。然后呢，他就会觉得哇，你怎么对我不好？你特意找我麻烦了。就说你要去回顾他的人际互动的一个模式是怎样。因为既然已经十年，这个十年绝对不是。那你说他，他就说他想换工作又没能力做到一个总监，他怎么会没能力换工作呢？他只要一技在身，讲难听一点，这种行业的话，客人是跟着。跟着跟着这个技师跑的呀，对吧？嗯嗯，那他为什么没有能力？他没有能力在哪里呢？嗯，这你有问过吗？没有，还没澄清是吧？嗯、对，没有这个没有。嗯。他现在就没,没有能力的部分，在他的催眠状态里面显示的一清二楚。显示的一清二楚的，那这个跟我们待会从催眠里面来看哈。所以咨询师你感受到这个状态，嗯、或许这种感觉就是说，他应该是一个长大的孩子哦，他的工作是美容美发的一个总监，也是做技术的人员哈、哦，但是他自己却不动手，却让妈妈来喂着吃。嗯、那么这样的喂养有没有一种被勒索的感觉？嗯、情感勒索？你知道，就是久了久之，你就会有这种感觉你会有怒气的，所以你今天就会就会显现在我回不回你信息，我都不好受，也会有恨铁不成钢的感觉。那当然，一般而言是对方让你失望了，你才会有一种呃这种失望呢，就是因为他他好像都不去用力，你比他高，你比他着急，你比他着急的一个状态这样子。所以从这个地方来讲，我会觉得他有一种依赖的一个状态，一个依赖一个依依赖一个人际权威的状态，所以会你会说他跟权威的关系不好，但我会觉得那是他后期，前期绝对不是这样子的。他能够在一个地方待十年，他全绝对不是这样子的，而且还能够当上总监啊，不管他的技术啦等等的关系上，应该是有一定的能力的部分。只是说为什么会到这个地方？现在他生活人生碰到很大的瓶颈，离婚，跟两个很重要的人都闹闹得不开心，想离开没有能力，对吧？方方面面都受错了啊、嗯。所以、嗯、在这个地方我们可以看到，是否以前关系很好的时候，然后呢那些老女老板也照顾他，然后会计也对他很好，在这样的就像刚刚讲的经营移情的需要。就是矿泉水瓶说的哈，就是当他感受到别人欣赏他、对他好的时候，他就有办法做得好；当他感受到别人对他不好的时候，他就完全没有能力了。嗯，有很多，尤其是青春期的孩子哦，青春期的孩子常常是看老师下菜的哦，就是觉得这个老师喜，欢，我跟这个老师，我的我喜欢这个老师，我就学得好；我不喜欢这个老师，你就学不好，对吧？他他在。他这个地方有这个问题，有这个问题在哈，那当然，嗯，他有抑郁是非常明显的，所以我会觉得他就是一个叫做，应该是属于抑郁型的人格里面的偏依赖型，依赖型，因为我们之前一直在讲抑郁型分两种，一个是依赖型，一个是内设型,内设型哈，那么在在这边呢，我就不再去去赘述这两个的区别，但是依赖型的人呢，他是非常依赖关系的。他要活在关系里面，只要关系好，他表现好；关系不好，他表现不好。就这个，这是这样的一个，就是刚讲的近命移情，就别人能够关系好，对他好，他自然也就能够加倍的发发挥。可他现在也不知道为了什么事情，他把这个关系给爆炸了。那是否是别人也对他失去耐心等等的啊？这个东西你可能要在这个细节上，呃，再去再去呃，去弄清楚一点。好。那么你、嗯、你接下来好,好，你接下来再把这个你的,你的这个状态再说一下，你的反应情的部就是近期的，对，近期
0: 就是有、嗯、有一次全然忘记了他的咨询嗯，嗯，第二天的时候，第二天突然想起来，我就我就又,又约了他晚上咨询，就是近两次咨询，咨询完了之后，感觉我什么都不想做，懒懒的感觉，有的时候会延续到第二天。
1: 你是最近都会这样是吧跟他是？这两次就是对，就这两，最就最近这两次。嗯，我觉得，当然你忘记他的咨询，有一种阻潜意识在阻抗的这个部分哈。但是就近在阻抗什么、嗯？你可能要去了解哈。比如说有人说、嗯、啊，横、那个、杠来了啊，无力感，无力感，是否你有无力感？嗯、你有吗？嗯。是被他的抑郁拖下去了。嗯，对
0: 我我我我反正感觉对他这种生活状态，我就好像就是确实我的有代入感，被他带入，觉得他生活状态还是比较不好的。你使不上劲，你使不上。他
1: 对,对于他来讲，他也不过离了婚而已，他妈妈还在帮忙照顾孩子。所以他今天传递出来的那个部分是很很无力的、很焦灼的那个部分。所以到底来访者给了你怎样的负面感受？那么，而且是在什么时候开始？你慢慢慢慢开始有这样的一个感受？你本来是很想帮他的、很照顾他的这个部分。所以在这个地方我，我我在想，你跟他有一个一致性的反移情，你所感受他的状感，你所感受到这种无力感，就是他的部分。你们俩有一次性的感情，所以嗯，可能在来访者的内心里面、嗯，那个抑郁部分呢，是一种没有希望了，错失机会了，呃，可能遇不上自己想要的生活哈。那当然，此时在这个时候，我相信后面这两次，他应该已经感觉到接受了，我跟前妻是不可能复合了，对吧？嗯、他是不是真的接受了不能复，真、嗯、的不可能复合的这个部分？
0: 对他现在就在，对
1: 他接受了，是就近这一个近期的咨询。对、嗯，一旦接受了，他就要开始进入一种非常消沉的状态，抑郁状态。他现在在错误的位置上做错误的事情，又没有能力为自己开创局面，这是来访者目前处境跟他的感受。但是他今天处在一个非常枯燥的一个环境里面。我们常讲，当我们静止的时候是枯燥的，但是我们只要能够跑起来，就会有风。所以，如何能够让它跑起来？嗯、否则，它就是在一个很枯、嗯、完全静止不动的那样一个部分里面。好，嗯，那你再往下说
0: 。就是动力学诊断这个，呃，核心的冲突就是。他老是在希望与失望之间来回徘徊，确定与不确定之间来回摇摆的感觉。主要的妥协就是事情不用去做，或许就会解决
1: 。别人忽
0: 略我，嗯、他肯定是
1: 有原因的。对，好，你这两个感觉很新。而且冲突的感的这个这个部分呢，其实是还蛮准确的。比如说，在希望跟失望中间徘徊，在确定跟不确定之间摇摆的这个部分，就是说，希望跟失望都是他的内心过程，嗯、对吧？但是问题是，这个人没有实际行动，只有内心过程，没有实际行动，他没有建设性的处理方案。就拿复婚这件事情来讲，你可以跟他讨论，他他今天。一直单方都以为我可以复婚，可是问他为什么，他说没有为什么，是吧？他说我就是觉得我可以复婚。嗯、那么他今天拿出了实际的呃复婚的那个、呃、那个就是做法了没有？他去看看当年发生什么问题了没有？就是说他说老人家管得太多，然后这个呃因为有债务，那如果今天这两个事情已经有针对性的，可以去解决呀、啊。但是，我看不到这个人的动力，我看不到这个动力，就这个部分，所以你会对这种人很很很无力，很无力。就是说他，他他必须存活在关系里面，就就好像今天他你做的那个催眠一样，只有他一个人，他没有别人，他没有别人。那么，这个是一个最抑郁的状态。如果一个人像他来讲，他如果缺乏一种成功的体验，自然他就不能够确定他自己内在那种确定的感 觉， 所以他我不知道他如何能够在这一种呃关系里 面， 在这个在这个做了一个十年的工作里 面， 能够做到总监的位 置， 而且这个总监的位置他做了几 年， 也许也许当时是在这个嗯嗯你说你说嗯
0: 他好像这个店刚开始建的时 候， 他就在这个。这个这个店里，可能一开始他就是总监。哦，一开
1: 始就总监，就他一开他跟这个权威建立关系的能力还蛮厉害的哈、哦。对他呃是店开始初建，他是可能是第一批员工吧。对他能够待这么长时间，表示他很还是有那个有那个能够就是能够怎么讲，这也是一个本事，能够在尤尤其是这么一个行业，对吧？这么一个行业，能够在这里面待这么长时间、嗯，是一个本事。那么我们今天在讲嘛，我我我有带一些理论进来，就是、说在这个字体心理学里面有提到哈，就是呃呃三级字体嘛，呃、夸大经营是这一期，他的他的父母亲带给他的夸大经营呢，我相信在他母至少在他母亲的眼中呢，他应该是不错的，就从小可能还是呃蛮乖的，蛮不错的哈。所以在这个地方，他他可能有很多、嗯、呃想法，他有很多理想的部分。就像乔布斯讲的，一个人如果没有疯狂的想要去改变世界，他是改变不了世界的。那他是有这个理想的，都、嗯、就是等于说他的父母、嗯，他的母亲给过他这样的一个建议、嗯，他会有希望想要去完成。但是在理想化这一期呢，这、嗯、里心理学的理想化这一期呢，他就挫败了，因为。他没有推动自己的这个雄心去往前实现的这个部分。那么，在这个，在这个呃呃，就是在刚,刚有人提到啊，就是在发型店里面的，就是在发型总监其实是一般员工，但至少不会总不会每个人都是总监哈、啊。就是说至少还有，也许有几个总监，那他至少他也在这里面还能够待这么长的时间，这是我能够肯定他的一个部分这样子。所以，他现在是一个。没有办法，他是没有一个没有毅力的人能够去推动自己的理想去达成的那样的一个人。那么这个这个部分、嗯，前面有很多事情事例看到，当兵不当兵，考大学不考大学，好，这这个部分哈，这个之外能够证明他他是有这个部分这样子。然后再呃，我再看一下哈、嗯，你还再往下先说吗？嗯，也可以不说了，你。<笑>你说是，就是他还有一个部分，就是说、嗯、他那种呃，你说他主要的妥协是吧？事情不用去做，会解决。嗯、这你刚,刚说过了吗？说过了对吧？那这个我刚才说了，嗯，就是、说他的主要点就是事情不用刚才说了，会解决。那么这个地方来讲，就是说可以看得出来你，你你这个感受是对的。为什么？因为他他根本不去。反正我也没能力去改变，解决与否我都只有坚守的份，所以他就会认为事情不用解决。嗯、或许就是他跟他老婆前期的关系，就是我今天不用去努力，或许我老婆就会回来，至想看在孩子的份上，是吧？然后他第二个妥协是，嗯、别人忽略我肯定是有原因的，对吧？好，但是呢。他会认为说，反正我就是那个最容易被牺牲的人，好事轮不到我，倒霉的事情我肯定跑不掉。这也许是他内在的一个声音的一个部分、嗯。然后你有提到他的防御机制是什么
0: ？嗯、他的防防御机制是投射。嗯，投射、情感隔离、躯体化、退行。好，这几个都有，但是他躯体化是什么？去的话就是气晕了那一次嘛，然、oh. 后、oh. 觉得，因为， oh. 嗯，再一个就是他可能前妻在离婚之前，他他还气晕过一次，嗯、就是就是他爸爸妈妈一块儿跟他前妻三个人吵起来的时候，他又气晕过一次，就是，就是他，说是以前的感觉
1: ，是这种吵架等场面都是让他非常心急的。很着急、嗯、是,是吧、嗯？他不是真的是生、嗯、他着急，就着急担心这个、嗯、这个家就散了，嗯、这个家就就没了。嗯，嗯他他可能是因为这样急到怒，这个、怒急攻心，然后就会就会呃晕过去。但这个晕也是一个自我保护的一个状态，这样子。好，嗯，那么我们来一点时间，你先等一下这个督导问题先放一放，你先把这个催眠的这个过程你说一下好吗？因为你对于你你对于催眠的这个部分是也是你个督导的部分，对对,对就
0: 是嗯、呃，他是要求面面询，并且要求做一次催眠的。嗯嗯、呃，那我感觉整个催眠都没有进入潜意识，因为当我让他看看看他有多大的时候，他一直说跟现在一样大，所以我觉得他是在意识层面进行的。嗯、催眠的目标就是找一下那个受伤的小孩。是。然后我就是导入催眠之 后， 让他看 看， 他说小 A 说看不 清， 什么也看不到。嗯， 那我觉得他没有进入潜意 识， 然后引导他下了地下 室， 然后想进入潜意 识， 小 A 说还是啥看不清。咨询师又引导他开 灯， 小 A 说还是什么看不着。那么咨询师就问 他， 那你什么感 受？ 小 A 说好像站在水 里， 在水 底， 水是蓝色的。我就让他看看周围有什 么， 他说什么都没 有， 只有他自己。嗯 嗯， 那么咨询师呢就引导他尝试着游上 来， 嗯， 小 A 说呢脚动不 了， 粘住 了， 手也被绑住 了， 嗯， 咨询师就问 他， 那么现在是什么感 受？
1: 他 说， 然后 呢？ 然后 呢？ 你那边卡住了是 吧？ 喂， 你好。哎，对，我我没事啊，我我没事啊，好好的。你说他，你问他什么感受？啊，信号不好啊。他说，他说，嗯、呃，感觉挺累的
0: 。然后我说，那你再尝试一下，就在这尝试了一遍。然后你再尝试着往上游下去。又问他什么感受？他说很累，我我很累，我很想歇一会儿。然后咨询师就说，就引导他让他休息了一下。孙影师他休息完了之后，再让他尝试游上来。嗯。然后小姨这时候说：“哎，我好像上来了，躺在了。”我说：“那上来了，躺在了一艘船上。”然后我说：“那你是怎么上来的呢？”他说：“是是有人把他挪过来的。”他还躺在船船上。孙影师让他看一看周围都有什么。然后小姨说：“有一束光。”然后剩下什么都没有了，只有他自己。嗯，咨询师引导他试着站起来，小鱼说站不起来、嗯，脚被绑住了。嗯，那我让他看一下手有没有绑住，他说手没有。那咨询师就想、嗯、想办法引导他解开绳子，呃，引导了两遍，他说就没有能打开的地方，解不开这个绳子。
1: 嗯，然后咨
0: 询师又引导他、嗯、旁边可能又会有刀具，然后让他去拿那个刀具割开绳子也可以。小鱼说够、嗯、不着。太累了，嗯，然后咨询师又引导他说：“你坚持，坚持拿到就可以割断绳子的时候，他小姨说：‘嗯、哎，我我上来了，我我问他站在哪里，他说、呃、站在甲板上。’那我让他看一下周围，嗯、呃，我说：‘那你是怎么上来的？’哎，他说好像有人拉了他一把。那我说：‘你看清那个人了吗？’嗯、小姨说没有。那我又让他看了一下周围。”他说什么都看不清，周围都是黑色的，有闪电，但是没有雷声，嗯，像是要下雨，只有自己，嗯，那么咨询师就问他，那么你现在的感受是什么？小鱼说胸闷，咨询师让他感受一下你为什么会胸闷，小鱼说，哎，我好像又来到了一个路口，像是一个房间、嗯、也又像是一个走廊，让咨询师想让他。呃，沿着走廊往前走，看他能看到什么。嗯、呃，那么小薇就说是商场的商场里边的一个路口，只有他自己，并且这个地方从来都没有来过。过、嗯，咨询师又引导他继续往前走，打开左边的房间会看到什么？小薇说什么都看不到，并且感觉很累。然后说完，他现在就趴在桌子上了，本来是坐在椅子上。他趴趴，在桌子上之后，咨询师就引导他在房间的这个沙发上休息一下，并且引导他从催眠回到现实。但是我引导他回到现实的时候，小 A 并没有睁开眼睛，而是趴在桌子上，好像睡了十十分钟左右吧，就是这么一个整个
1: 过程。嗯嗯嗯、那那们，你觉得他没有进入到催眠吗？嗯
0: ，他。进我觉得他没有进入潜意识，他是他对我还是挺信任，他是进入那个催眠的指令的状态了
1: 。这样讲吧，就是你是这样做,做催眠的时候，你有签同意书吗？嗯，签了。好好，对对、就是他，他同意的，嗯，对，就是催眠一定要做同意，因为这个催眠东西，他万一事后说我怎么干嘛干嘛，对吧？哈，这个这个部分、哎嗯，我会觉得你其实是进入催眠的。就但是在这个意向、嗯，在这个意向里面呢，他的动力很低，他的动力很低、嗯。然后呢，呃，有进入催眠的状态。但是事实上，你今天的目的是要找到一个内在小孩。但什么是内在小孩呢？什么是内在小孩？一定要小孩子才叫内在小孩吗？是吧？并不是说我今天回到几岁才叫内在小孩。他现在的一个状态就是，他的意象中，在水底，在小船，双手双脚被束缚住，有人把他挪到船上，有人把他拉到甲板上，永远都是别人在做，他没有自己的那个部分，对吧？对。而且他第一次的那个部分，他就进入一个水底的，其实这个水底已经进入到一个蛮深的潜意识了。嗯、这个水底，你你知道，如果你是学催眠治疗，你会你你会带他往地下室走，你会带他开左边的门。其实这个都是要往一个比较呃潜意识的部分去。那么今天水底也是一样，包括通道哈，那个走廊、那个通道，其实都是一个进入潜意识的一个部分。那么、嗯、他应该已经进入一个潜意识了，已经到了水里了。你应该在问他，你在。你今天是让他上来，实际上你应该让他在水里待一会儿。你要沉浸他在水里是一个什么感觉，然后呢，水里的周遭有什么，等等等等的，让他让他在那边待着。因为你可能觉得好像他没有，呃，不是你要的那个部分，所以你想要引导去他你觉得要的那个部分。那这里是你着急了。我们今天可能会。我做的催眠常常是这样子，说好了他要干嘛，但实际上往往不是干嘛，就是会走到不是他要的地方去，但是会有一个很叫做呃别有洞天的发现，就是他自己要的那个内心的冲突的部分，不是我们当下的那个就是那个工作说哦，我们一定要要干嘛，而且你这个比较像意向对话，比较不像没那么像催眠，像意向对话，好、哦，像意向对话的部分。然后呢，他告诉你叫他要上来，他跟你讲我手脚都被黏住了，手被绑住了。那我们其实就会知道，好，就会知道他事实上他在这里面一直是手脚被绑住的。你叫他干嘛，他永远动不了，永远动不了。那这部分是其实他一个很深的一个抑郁状态的部分。好，那这、嗯、我不知道是他一直以来都这样子，还是他此时此刻的这个部分。好，对。那个横杠说水是子是子宫，我我是有感觉到这个子宫的这个部分哈，那但是就是说包包括那那艘那艘,那艘船，我都认为好像有点那种襁褓中的味道，因为他所有的行为都是别人帮我弄上来的，别人帮我拉上来的，就他就是一个完全没有动能对吧？可能他那个时候就已经是一个内在小孩的状态了。他的内在小孩是无能为力的状态，好，就是那那那个那艘船就像摇篮，就像娃娃床的那个味道，好，那当然你今天还引导到他说啊，一你一直要给他力量，好，一直就告问他呃你有没有看到什么？但事实上他一直告诉你只有我自己，只有我自己，我够不着，我太累了，我剪不开，我等等等等的，好，但是呢有人拉他一把上了这个甲板。所以在在这个地方 呢， 呃， 在这个地方 呢， 他他他身处在那种黑油的环境里 面， 或者是一个很深的呃一个水池里面 呢， 这个部分其实都是一种已经进入一个深层催眠的状 态， 都是一个状 态， 所以可能有一些你当下可能有你自己的想 法， 你有自己的想 法， 你所以就没有在地方去多停留一会。那当然，你看他后来很累，很累，他趴在床，趴趴在那边休息，他是真累。你你在这里面让他一直干嘛干嘛，你说他他没有力量，他肯定是累，是在这个部分。嗯。嗯我怎么了？我没有呀。<笑>谁在说什么事情？我有变化吗？好，那个然后呢，在这个在这个前面有很大一段。前面有很大一段，我刚刚没让你讲，我是怕催眠的事情没讲完。你们几次的，嗯、你你们几次的那个咨询里面呢，你的时间超的非常厉害。对，好，你说是隔周一次，虽然隔周一次，可是我看起来不像是一个固定的固定的天数啊，还是有天数，不是不是14天的天数耶。
0: 对他有的时候呃晚上加班了或者怎么样他就改时间改成第二天第二天的晚上是这样的哦
1: ,哦是因为这样改的是吧对,对、嗯、有时候改有时候不改嗯嗯嗯嗯嗯就是这也是一个督导的问题嘛对对，次督导问题我们一开始就谈到了就说这这个部分哈但是我现在再来回复你其他的督导的问题哈首先第一个就是说。嗯这个关于设置的问题，关于设置的问题，嗯、就是说，哦、呃，第一个是你，你觉得你要改变来访者的认知，但是呢，收获不大，对吧？嗯、接下来怎么做才能、嗯、对他有帮助、嗯？就是说，其实他目前没有动力去改变，加上生活的不如意。然后让他觉得他他没有力量去改变到自己想要的那个状态，就是说他今天的想要状态如果是在在五公里之外的状态，可是他现在只有走只有走五公尺的能力，那既他就没有能力去做那个。所以如果你今天对于他来讲，你要改变他的认知或改变他的状态，你一定要走很小步，给他的一个很小的目标，嗯，他能够做到。嗯嗯，这样才有你不要一下把他嗯他他心里的目标告诉你，然后我们就奔着那个目标，那个目标太大太远，这样子就没有动力去做了，是吧？好、嗯，你你可以去跟他把这个目标层层的给细分出来，这样子。那么以前他就有咨询室，对吧？哈，他以前就有咨询室，他带着他的前妻去去找咨询师，是希望能够改变他前妻那种很自我的状态，是吧？对，对，但我会觉得不是他前妻很自我的状态，是他自己想要他的前妻来迎合他过他想要生活的状态。对，而且他的，而且梦里面梦见他的，他之前的梦梦见前妻来跟他说要要做要打胎。那么从他的结婚来讲，他结婚大概差不多四年，对吧？四年三啊。结婚几年？四年，我看你之前四年。孩子三岁多，对吧？嗯，对。孩子三岁多，你就可以知道他们是奉子成婚的，就是前妻已经怀孕了，两个才去结婚对对，是被逼着进入婚姻，而且他还梦见前妻说要来打胎，那就表示或许前妻当时根本都没打算要生孩子。但是我觉得他是一个非常希望有一个家的一个人，而且有一个完整的家的人，因为他自己的家比较破碎嘛，是吧？哈，吵吵闹闹的，他对这地方有个很大的期待。可是呢，没想到他的他的老婆是没有办法迎呃配合他那种，他老婆有他老婆的个人的一个意志，但是他就会觉得他老婆太独立，太有自我的想法，所以这会成为他们婚姻里面的，加上他妈妈又进来的在这个部分。所以就会成为他、嗯、呃婚姻里面出问题的时候。那当然，在在这个地方你来讲，他跟你的咨询过程里面，他跟你的咨询过程里面呢，他感受你可以感受到他的融合需求，对吧？对。然后在这地方，所以这份融合需求导致你没有办法守呃守住边界，你会过于付出。过于严重的超时，那么这个地方，那么晚间十点的咨询也可以知道，你今天是牺牲你自己的呃的部分来照顾他的一个部分，那么当然我不知道你自己感受到那那个那个就是那个呃自己很委屈的那个部分没有哈。那么我相信来访者的母亲也是很无止境的去付出的，但是他的母亲一定也是缺乏边界。那么，这个缺乏边界的状态，也许也正是他前期无法忍受的，无法忍受的。所以他今天温柔的要去，一直很温柔的，呃，不懈怠的，呃，想要去，呃，呃说服前妻复合。我相信前期一定费了很大的力气才能够走出逃离这个婚姻吧。我在想，所以前妻跟他说：“不可能，我们不可能，不可能的复合。”好，那么，所以在在这个地方来讲。他今天也同样的会让你的让你产生一种想要去照顾他的呃呃的心情，而且你尽可能的想要去解答他的疑问，陪伴他。所以你这个你有时候会超时，短则15分钟，多达多达半小时以上是吧？有一次好像还到了到了快两小时，哈，我印象中。一百零七分钟。嗯，哎，对，到一百零七分钟，就是说你今天没有办法截断，每当他想要你，你刚才说时间到了，他就提出问题来，对吧？对，他会再说一个问题。对，当然这里面还可以显现出他那种呃，嗯，分离焦虑的部分，还有一个可能就是说他今天在过度的在在吸吮吸这个母亲的所提供的乳汁。那这个部分其实也会让一个抚养者会很心很累的，会想啊，这是孩子怎么一辈怎么都喂不饱的这个状态，一直喂不饱的状态，然后一直会一直想要去照顾他这这样的一个部分哈，这、就是你在在这个呃跟他的这个我刚刚讲说怎么去帮助他的这个第一个第一个这个呃督导的部分，再来刚才那个催眠的过程呢，我们已经讲过了哈。那么第四个、嗯，你讲说你一直是呃没有把守住设置的这个部分呢？这个地方呢，我我们来解释来分析一下，他不能够守住设置的部分，因为他的生活里面缺乏边界，也缺乏规矩，所以在此这个地方你要做好榜样，做好榜样，你就是坚持你的需要，嗯、你坚持你就说好，今天时间到这边了，而且很晚了，我必须保留保持有我一个。很好的休息状态，我才能够继续工作，对吧？让他相信，即便你这么的坚决，好，必须要那个叫乡民众哲学说的不含敌意的坚决，这是科夫特讲的一句话，就是呃，就是不不带敌意的坚决，就是说你今天你的坚决是坚持到底，但是你今天不是一个攻击，你也让他知道，你即便如此坚决的拒绝他。也不会破坏关系，也不会坏、嗯，或许在他的工作里面，他就认为关系好就应该要对他好，在工作上呢是不应该对我一板一眼的。呃，这是他的标准，所以只是要让他知道，就是说，即使在工作上，他的领导对他有质疑或对他有要求，也不是代表因为对方对他是不好的，对他有意见的，才会去对他有要求或质疑。这个、地方是要去澄清的，要去澄清的这个部分。好，就是呃，如果他觉得对方对我工作有要求，然后对我找我的麻烦，就是他就是不喜欢我，他就是对我这个人有意见。那这个这个部分就会造成偏差的概念、嗯。那么，如果你今天能够做到，你是按照设置来工作的话呢，也不会影响到我们两个的关系的时候呢。他就能够知道，他也敢这么去，在他的生活里面去这样的认为，嗯，我们要做一个示范的部分，这个部分。所以今天有呃、哦，就是那个横杠说哈，呃，我要休息了，是不是？呃，边界不清，嗯、呃，因为我我说我要休息，因为那个时间是晚了，很晚了。他做完正常做完咨询都11点了，按理来讲我也。我我常常有些咨询是比较晚的，我有个感觉说不好意思，我我今天工作时间到，了，我要保，我会说我要保持我一个休息的质量，好、哦，这、就是这个部分。那当然休息也代表下班嘛，那当然或许你可能觉得讲休息会被借鉴不清，我们直接讲时间到也可以，好、哦，也都可以，当然是这样子，都可以的。那么就是说他今天呢，我,我把它定定为一个他的抑郁人格里面是偏向一种就是依赖型的抑郁人格呢。这种他依赖人或者自被依赖呢？哦、嗯呃，他们呢会需要一种呃亲密的感受，否则就是关系不好。那么为了关系，他有可能去呃利他，但是呢，他也很可能会在这样的关系里面，他会自怨自艾，他会很难受的这个部分。好，这个部分是你要替他在很细微的地方去澄清的。好。嗯然后有很多你自己的那一种，就是呃咨询的一个记录，咨询的记录有一个是你提到的梦，你可以梦说一下吗？嗯，
0: 这些梦都说嘛。嗯
1: 呃没没几句话呀
0: ，没有几句话，对、啊、对。对就是他记忆中的几个梦，一个是前妻找来，呃，找他说是要打胎；第二个他去老丈人家说明离婚的原因，呃，以及劝前妻，让让老丈人劝前妻和他复婚。三就是梦见去了一个不知道的地方，不知道自己要干嘛。嗯嗯，然后对
1: ，嗯。我觉得这梦这三个梦呢，我觉得两个梦呢。其实应该是他的那种明梦、显梦，就是他生活世界里面的那个部分。第三个梦就比较有意义，就是说，呃，梦见去一个不知道的地方，不知道自己要干什么。那这个部分比较有一个呃心理学的那个部分，就是他不知道自己在哪里，而且他也不知道我到了那里要干什么。这是眼下非常迷茫的部分。好。我我不知道你有没有跟他去讨论这几个梦的这个部分，有吗？讨论讨论讨论讨论了这个，嗯，嗯嗯
0: 那嗯，因为前期，因为之前也对他了解，他前期过来打胎的时候是，他当时有一个界限说，说只要是他跟男他的现现男友没有发生关系的话，他能接受他回来。哦。他有这么个要求，然后他做这个梦，我给他说，他好像感觉是这样。再一个就是他去老人家，他老丈人家说明离婚的原因，就是他一直以为他老丈人和他老丈母娘都不知道他俩为离婚的真正原因，他一直是想去说的。结果呢？他没去说，结果一直都没去
1: 说，好像是他家人把他拉黑了。他说。所以很有意思，你看又再一次呈现他今天光想不做的这个习惯了哈。对对对，他又是想你，你有呈现他这个毛病吗？<笑>有吗？我跟他说，我我跟他说过、啊，因为他
0: 可能跟他前妻见面的时候，他前妻就说，其实他一直说他改变了，他前妻说你一点都没改变，你什么都没干，就是啊、对,对，
1: 没错，什么都
0: 没干。对对，我说这是我。对，我当时跟他说就是我说这也是我想跟你说的你什么感受，嗯嗯嗯嗯，他好像就就没有什么感受就说，嗯，对对，第三个梦也是说我说第三个梦的感觉像不像你现实中的感觉，嗯嗯嗯
1: ,
0: 嗯，反正也是这么说，也是嗯，当时也是想就是可能跟现实差不多，就是他不知道该干什么，怎么干，在哪里，前方的路怎么走他都不知道
1: ，嗯，嗯这种状态。嗯嗯还有一点就是他离婚呢，除、嗯、了老人家干预过多以外，还有一个负债，他负债的很厉害嘛
0: 。对他这个负债，嗯、呃，是是是赌债，然后呃，并且赌，他赌还是他老婆赌他老婆，就是大部分是他老，婆，他两人刚开始都是赌的，然后是就疫情期间，后来他不赌了，就是他开始赔钱，他就不赌了。嗯，后来的负债都是他他前妻欠的，嗯、呃，本来是有房子还贷的，把房子卖了还上债，还有可能还有三十几万的债债务，所以说就我降低咨询，可能根据现实也有一部分，当然也有我自己的原因在这里边，但是他还想很想咨询
1: ，那么我就就把降低设置了。嗯， 那就他今天是替他老婆还债是 吧？ 嗯， 就他描述是这
0: 样， 并且嗯负债逾期 了，
1: 对他压力挺大的。嗯 嗯， 这里要澄清清 楚， 就是说这个债务是他老婆欠下来 的， 可是他却替他老婆还 债， 还把房子给卖了。
0: 对， 整个描述就是这样。
1: 嗯嗯，那么他这么做的原因是什么？然后还同意离婚，嗯、当然有人提附你在问，事实真是如此吗？对他他说是这个呃三
0: 十几万债离婚的时候一人一半但是是一直他在这还，因为好像以他的名义贷的款，他是描述
1: 是这样的，嗯嗯哼。是，嗯嗯，没有，呃，你这里面有非常多需要澄清的部分，嗯，对吧？嗯，对，就有人说一一塌糊涂，<笑>是有点一塌糊涂的这个部分，就说真的是你可能真的在因为这个一塌糊涂，你会被卷入其中的部分。好，嗯，好，今天那个嗯。你的基本问题大概都回答了你，你你还有有什么要讨论的吗？那、嗯、王老师，我还要问一个问题，嗯、也就是
0: 他、嗯、母亲对他确实是挺照顾，听他这么说。但是在咨询中，我让他可能不止一次的让他想一下跟他母亲在一起的，就是幸福时刻和委屈的时刻的时候，嗯，他
1: 想不出来。如果还天天在一个抑郁、就是、的状态的话，他有可能很难去想。有时候我们今天在问一个来访者说啊，你你还记得什么时候什么事情？他他想不出来但是通常这些事情是讲、嗯，我们谈的谈的，他就会联想出来。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，是这样。所以今天是我们当然是培养他一些联想能力。但是来访者目前可能，我我我不清楚你做过他的那种测评没有？他到底抑郁程度如何？嗯嗯。但我感觉他的抑郁程度还挺严重的，应该可以做一下 S D S D S 测评。S D S， 嗯，就是这次面
0: 询，对，这一次面询看见他胖了不少，他就是说能吃能睡
1: 。那如果防御掉呢？对吧？嗯，嗯防御掉呢，他他让自己没感觉啦、啊。对，那、嗯、有可能。而且这么能吃能睡，一下子胖的你,你们顶多也是两周没没看，一下能够胖到你看得出来？我觉得这个这是没有是那
0: 个是是、呃、很长时间，就是灭寻他就是三月二十七号做的，然后七月这四个，三个多月三四个月吧，八月五号见的又是。你们其他时间都是语音吗？都是视频，对，都是视频和语音。看
1: 他胖不胖呀？你视频也可以看到他有没有发胖啊？难道也看不出来吗
0: ？嗯，视频没有那么明显，因为他光个脸嘛，也没有靠得很近，然后也没有觉得那么明显
1: 。对，你你这个地方也要问一下，就是说，对，有人提到暴食这个部分，因为抑郁有可能暴食，是吧？哈，你要问他你这个体重是怎么增加，逐步的怎么个增加上来的这样？那你饮食上？能吃能睡是怎么个吃法？这个跟我们在这个呃医学上面，就是症状学上面，我们都要去了解的部分。如果有需要就医服药的话，也是要做一个。对于我们来讲，我们咨询师做出这样的一个判断，我们有我们有义务要告诉他。嗯嗯嗯，好好的，王老师，好好,好谢谢。这样、嗯。行，好，再见，挂、嗯、了好、嗯。好，谢谢王老师。谢谢嗯，好，谢谢，好，拜晚安，拜拜，嗯，晚安，好，拜拜
0: ，见，拜。